0: Fala pessoal, muito bom dia, bem-vindos a mais um Morning Cock da Levante, hoje é 15 de dezembro de 2022, são pontualmente 8h33, bom dia aí para quem está entrando, bom dia para quem nos assiste ao vivo, para quem vai assistir a gravação, é, bom, vamos lá, vou pedir para pro, a produção compartilhar minha tela aqui, para a gente usar o material pra... Uh, facilite a nossa conversa aí. Bom, ontem uh, índices uh, majoritariamente no verde, né? Fora aí BDRX por conta do dólar, né? Sempre tem o um efeito do dólar também dentro do, do índice Bovespa 0,20, os índices secundários, né? 0,20 porque Petrobras derreteu, chegou a cair 12 ao longo do dia, fechou em queda de sei lá, algo em torno de 10%. Uh, isso fez com que o índice Bovespa ficasse quase que no zero a zero, já os secundários que não têm o peso de, de Petrobras acabaram fechando no positivo. <risos> Lá fora, tudo vermelho, principalmente Estados Unidos, né, depois da decisão uh, do Banco Central Norte-Americano de aumento de taxa de juros de 0,50, né, 50 pontos percentuais. Uh, moedas, uh, dólar, numa mão contrária aqui no Brasil contra outras moedas caindo 0,28 e contra peso mexicano Libra, yen, é, dólar é, verdinho, ou seja, se valorizando contra essas moedas. tá é, em commodities, ouro na casa de 1,800, a gente falou de ouro aqui ó, não sei se essa semana, semana passada, Estava é, na casa de 1,700. Ontem, esse tem um delayzinho, tá? Esse dado, mas está na casa de 1,800, fechando aí quase dois de queda. Cobre na casa dos 8.500. Minério e ferro voltando aí ao patamar de 100, acima de 100, né? Já em 110 dólares. Petróleo deu uma rasgadinha, está uh, na casa dos 83. Deixa eu só ver quanto é que está o petróleo agora. Uh, a gente está falando de 83,08, exato, mesma coisa que está na tela aí, que tem também o fechar. Eu pego sempre os fechamentos e petróleo tem uma dinâmica de negociação de horário bastante diferente. Né? Gás natural, é, 10,69 mesmo queda, lá na Europa, 4,38. Isso aqui é uma maluquice, né? É, se a gente for olhar aqui a mínima de 52 semanas, 3,32, a gente está falando do dobro do preço atual. E na Europa, 137 é o dobro desse mínimo aqui. Mas se a gente olhar no, 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 num, num período de tempo um pouco mais longo, a gente vai ver que isso é, era na casa de 10, 15 euros é, por é, metro cúbico, megawatt-hora. Né? Bom, e aí as agrícolas aqui, milho 589, sem grandes alterações também, soja e açúcar. Vamos para o que interessa, né? a uh, agenda do dia, hoje tem saiu o IGP 10, 0,40 a projeção era menos 0,60 uh, tem reunião do Conselho Monetário Nacional tem declaração de política monetária do Banco Central uh, Europeu, né, tem a decisão da taxa de juros, né, provavelmente eles vão, essa é a projeção aqui de boa parte do mercado 2,50, de 2 também uh, diminuiu um pouco o ritmo de aperto Uh, tem aqui uma série de dados de varejo, núcleo de vendas, pedidos iniciais por seguro-desemprego, esses índices né, de, de atividade, né, índice Empire State, índice de atividade industrial do FED, tem um monte de coisa, nada assim tão relevante no dia hoje. A uh, gp 10 é um número relevante, mas nem tanto, uh basicamente nada disso que a gente está olhando aqui tem feito preço na bolsa né O que tem feito preço na bolsa infelizmente é política e a gente vai falar disso um pouquinho na um pouquinho mais para frente né Só respondendo o Vinícius aqui acho que não Vinícius é, o Brasil é sempre assim tudo muda para continuar igual é, a gente já fala um pouco mais esse tema eu acho primeiro que considerar o presidente eleito de esquerda não me parece correto tá ele não é. É, ele não é uma esquerda clássica, ele tem dentro do partido ali, né, aquelas, aquelas trincheiras de esquerda mais clássicas, tipo Rui Falcão, aí é perigoso, aquele como é que chama o cara que tava, eu não, é que não pode falar que tava preso, né, tem que falar que tava encarcerado, não sei, O TSE é agora ele também quer ditar as regras do que pode ser dito e no que pode ser dito, né, ele divulgou aí uma lista de palavras proibidas é, e muitas não têm nenhuma comprovação é, etimológica das palavras de que sejam realmente de cunho é, que, a, que, que é, atacam certas, é, certas, certos grupos de pessoas. É né? um pouco difícil falar esse tipo de coisa sem, sem parecer é, sem, é, de forma tranquila, né? mas o TSE soltou aí essa semana, se não me engano, uma lista das palavras proibidas. Eu não entendo o que, que o TSE tem a ver com isso, mas é, eles devem saber o que estão fazendo. né? É, bom, vamos entrar um pouquinho até nessa discussão que o Vinícius comentou aí. É, ontem né, o mercado dando uma cedida por conta da... Eu sempre falei o seguinte, eu não lembro quem me, de, quem, de, é, de quem que eu ouvi isso, mas quando o congresso se reúne, a população sai perdendo. Né? E foi o que aconteceu, efetivamente, na noite de terça para quarta, na calada da noite, né? tem aquele calada da noite preta, uma música, acho que é música de uma novela super antiga, é, é isso, é, e a gente pode se preparar também, porque tá chegando o final de ano agora, e normalmente a 30, 31, sempre tem surpresinha, turma preocupada lá com o Réveillon, com a ceia, não sei o que, tal, 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 e os caras lá em Brasília, é, operando contrário ao nosso favor, como é normal. É, a gente não dá, não dá para esperar de Brasília muita coisa, não estou dizendo da cidade, né? tem muita gente que fala, ah, mas é Bra... não estou falando dos brasilienses, pessoas que nasceram ou que é, é, trabalham por lá, estou falando é, basicamente da classe política, não dá para esperar muito dessa classe política. E eles passaram né, a, a mudança da lei das estatais, que diminuiu, é, para quem não acompanhou, diminuiu, de 36 meses, se não me engano, eu tinha colocado em algum lugar aqui. Agora, ó, 36 meses para 30 dias o prazo de quarentena para que parlamentares que participam da campanha eleitoral possam assumir cargos públicos. O ponto é o seguinte, gente: a gente mudou uma lei para o mercadante assumir o BNDS. Eu até brinquei ontem, né? Se a gente tivesse. Vamos supor que o da Modaran, tá? Um dos, um dos caras papas do valuation, né? quem gosta de valuation, deveria dar uma olhada no que ele faz, no que ele fala. É um dos caras mais reconhecidos globo afora dentro é, de valuation. O professor de Mayu, o cara é uma série de livros escritos. Aí Ele é indiano. Então a gente vira e fala, poxa, mas vamos supor que a lei das estatais não permita que você contrate um indiano, por algum motivo, tá? motivo qualquer. Aí você fala, puxa, mas o da Modaran quer assumir o BNDES. O cara é bom e quer assumir o BNDS. Até aí você fala, puxa, mas e aí, o que, que a gente faz? Puta, mudar a lei é complicado e tal. Gente, a gente está mudando lei para o mercadante assumir. Quem é mercadante? Se vocês quiserem, dê uma pesquisadinha aí. Ele tem, a, os familiares deles, é, dele, tem laços bastante estreitos com... É, empresas e pessoas, digamos, pouco republicanas, né? mas provavelmente ele deve ser... É, eu acho que ele é uma potência tão grande, ele é, um, é uma espécie de Pacheco. Né? Quem já leu essa de Queiroz vai se lembrar o Pacheco e seu grande talento. Né? O Pacheco é um conto de essa de Queiroz que é, ele foi galgando cargos e galgando coisas em Portugal sem nunca ter feito absolutamente nada, é, por conta de sentar na primeira fileira da faculdade, usar óculos, carregar livros pesados. E aí, quando ele morreu, um biógrafo foi fazer, uma pessoa foi fazer sua biografia e descobriu que ele não tinha feito absolutamente nada. E, no conto, ele virou primeiro-ministro de Portugal. É o caso do Mercadante. É um grande Pacheco. Mudar uma lei para Mercadante é um escárnio. Mas vamos lá. E aí no final da tarde o ministro da Fazenda, né? Eu não me enganaria, tá pessoal? Eu acho que a gente tem que entender bem esse ministro da Fazenda, eh, politicamente falando, como é que ele atua. Ele é um, é uma espécie de aspone, né? Tem alguém que manda e tem o aspone que é o assessor, desculpa o termo, assessor de porra nenhuma é mais ou menos isso, né, ele é um, é como se fosse um, o presidente eleito fosse o ventríloco e ele fosse o bichinho que tá na mão do ventríloco, então não dá para esperar a decisão dele porque é um sujeito que, é, primeiro, se tomar a decisão provavelmente vai ser errada, é, porque, de novo, ele foi prefeito aqui de São Paulo, a gente já conhece algumas das peripécias dele e não são nada agradáveis, é, mas eu acho que quem vai ditar o tom efetivamente economicamente falando é o presidente eleito, por isso que ele coloca um sujeito que aceita basicamente qualquer coisa. Então ele falou algumas coisas legais na Globo News e tal, cometemos erros de condução de política no começo da década passada, não sei o Eu não me enganaria, tá, pessoal? Eu não acho que isso seja é, um negócio bacana. Essa, o que acontece, o sujeito falando isso na Globo News dizendo que entende os erros, que o país não está em um momento em que a expansão fiscal irá ajudar a economia, e na noite anterior deve ter participado ali é, da conjectura para chegar nessa mudança da lei é, das estatais, que abre porteira não só para o mercadante. Aí aquela história de abrir uma porteira para um negócio maravilhoso, a maioria das, das pessoas né, que são listadas como ministeriáveis ou que já foram é, ele já foram nomeados né, não tomaram posse ainda mas já foram nomeados é uma frase de Paulo Francis não sei se é dele mas eu ouvi é, da boca dele desponta para o anonimato em 30 anos 40 anos quem vai se lembrar de Mercadante ah eu acho que absolutamente ninguém tá outra coisa importante de ontem a votação do orçamento secreto que a relatora lá do STF é, declarou a prática incompatível com a ordem constitucional, democrática e republicana. Ou seja, eu acho, é, a gente já tinha falado disso essa semana, provavelmente é, vai decretar o fim efetivamente do orçamento secreto, mas tudo muda para continuar igual. Né? A gente tem é, uma PEC sendo transitada aí no Congresso, então muito provavelmente a PEC é o bom e velho fisiologismo, né? O fisiologismo é uma, uma coisa muito presente aqui é, na nossa na nossa política. É, então a Câmara segura a votação da PEC, espera a decisão do STF que vai ser contrária e ou é, barganha mais cargos de ter segundo e terceiro escalão em ministérios, né? Como por exemplo, querem quebrar um, dois, três ministérios em outros... Né, eles querem dividir, acho que, dois ou três ministérios em seis ministérios. Isso é tudo para acomodar a base é, dessa, dessa turma aí que é, dança conforme a música. E aí, o presidente da Câmara, né, também uma pessoa talvez não tão republicana, é, ele estava tentando incluir o orçamento secreto na PEC de transição. É um negócio maluco. Né? Ler esse tipo de coisa é, deveria nos deixar de cabelo em pé, mas dentro do Brasil a gente acaba aceitando certa normalidade nisso, tá? É, até porque, né? O, segundo contas do Estadão, a PEC tem 240 votos, no máximo precisa de 308. E aí começam de novo as discussões. É, o que se forma não é muito bom, mas não acho que é o fim, desculpa gente, não é o fim, tá? a gente vai é, viver e passar por isso. Ah, o que vai ser mais difícil nesse meio tempo vai ser, por exemplo, para a Bolsa fazer um stock picking muito mais é, cuidadoso. Né? Ah, eu acho que a gente não vai ver um ano, como a gente viu nos anos passados, aí, talvez, que qualquer coisa subia. É, por é, força da gravidade pra, praticamente, né? não tinha nenhum grande motivo, mas, sei lá, é, empresas de varejo subiam como se não houvesse amanhã e o pessoal desconsiderava que uma, sei lá, Magazine Luiza estava negociando a 350 vezes o PL, né? é tão escárnio falar 350 vezes o PL, quanto ler essa telinha aqui que eu preparei para a gente falar um pouco de política. Não, assim, a gente, infelizmente, eu particularmente não gosto nada de falar de política, não sou analista político. É, até porque eu acho que analista político é, é... Assim, eu já assistia muito tempo atrás essas tele, é, canais pagos né, de jornalismo, hoje praticamente eu é, não passo o olho porque eu acho que é um monte de de achismo e, e, e muitas vezes uma leitura muito superficial da coisa, que eu acho que acaba não ajudando no final do dia. Tá? Então é isso, né? e com isso Petrobras caiu nas, nas mínimas do dia que chegou a cair 12, chegou a ter uma espécie de circuit breaker, né? às vezes a Bolsa é, pode fazer isso, ela interrompe a negociação por um momento é, para... Uh, acalmar um pouco os ônibus, eu já vivi alguns circuit breakers na bolsa, uh, dá uma acalmada, dá uma respirada, mas às vezes não adianta absolutamente nada, e a história né, da, da do projeto de lei de 36 meses para 30 dias de quarentena para o mercadante assumir, é um negócio maluco, tá? É... Uh... Bom, internacional, ontem, né? A gente teve, teve uma agenda importante econômica lá fora, né? Essa semana teve é, inflação. Eu tô perdendo um pouco da noção do tempo, mas inflação acho que foi essa semana. É, e também teve divulgação dos, do, dos juros, né? A gente tem hoje, como eu falei, resultado é, de novembro nas vendas do varejo, com previsão de queda. Na China. É, impacto da Covid antes da súbita reversão das restrições, a atividade decepcionou em novembro, produção industrial desacelerou 5% em outubro para 2,2% abaixo da previsão de 3,7%. É, nos Estados Unidos, sinais, aí é um ponto importante, né? sinais preliminares indicam que o mercado pode forçar a barra do Fed para uma atuação mais dovish, né? que é aquela atuação menos restritiva, Apesar de Powell ter tomado todo o cuidado de desencorajar apostas excessivamente otimistas, eu acho que as pessoas estão com o ouvido lá nos Estados Unidos super seletivo, eles estão querendo o pivô de qualquer forma, o pivô, 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 e é, a gente tem que dar o braço a torcer. Agora o Powell finalmente, eu acho, acertou o discurso e está falando: olha, gente, cuidado, calma, 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 dizendo que estamos chegando perto dos juros que consideramos suficientemente restritivos, mas emendou que o juro deve ficar em nível restritível por um período longo. Então, as apostas estão hoje na casa de 5%, mas as apostas do mercado, eles continuam tentando peitar e estão colocando em 4,5, eu acho que é algo entre 5 e 5,5 juros terminais e também por mais tempo, Uh, quem nos acompanha no E Eu Com Isso, eu tenho escrito com bastante frequência na parte de internacional sobre esses efeitos. né? Basicamente, boa parte dos efeitos de queda da inflação lá fora, que foi razoavelmente comemorada, são dos preços de energia. Uh, e a gente não pode dar que não vai haver nenhum problema para cima nos preços de energia no ano que vem porque as coisas continuam bastante complicadas. Então é, é cedo para comemorar a vitória, não dá para comemorar ainda que inflação, é, talvez tenha feito pico sim, mas que ela comece a regredir ah, avassaladoramente para baixo, eu acho bastante difícil, e aí juros vai ter que fazer o trabalho. E o tal, eu já disse que provavelmente vai ter dor nesse processo, e é uma tese que a gente já tem aqui há uns seis meses, tá? Uh, é, que é muito do que eu acabei de falar, né? Power reconheceu que os juros estreitam o caminho para um pouso suave da economia americana, mas esclareceu que as projeções do Fed indicam um crescimento lento e não uma recessão no ano que vem. Eu não acredito em pouso suave. Eu nunca vi isso acontecer. Quem viu, me manda mensagem, me conta, por favor, porque eu particularmente nunca vi. Tá? No corporativo, teve decisão a favor da Petrobras... A judicial favorava a manutenção dos proventos. A Eletrobras, o BNDES, disse que não venderá neste nações ações da companhia que estão na sua carteira. CEMIG, distribuição de quase 400 milhões em JCP, equivalente a 18 centavos por ação. Oi, tem muita gente que gosta de Oi. É, Para mim é um gosto bem duvidoso, desculpa a franqueza. Sétima vara empresarial do Tribunal de Justiça decretou o fim do processo de recuperação judicial, é famoso agora vai, é, eu cobri oi é, por um tempo bastante de perto, em 2013, a gente está em 2022, absolutamente nada mudou de lá para cá, nada, mas tem gente que gosta. É, Redditor aprovou a distribuição, teve aprovação também, né? no CAD, sem surpresa, a gente já falado da Redditor, na né, Redditor e, e a Sul América, é, o CAD... É um órgão engraçado também, né? Ele permitiu, por exemplo, lá atrás, a criação de um quase monopolista no mercado de cerveja, e aí fica fazendo dedo de coisa muito, muito menor. Mas esse aí acabou passando. Pague menos, distribuição de 80 milhões, são 18 centavos por ação. Vive -o. CAD homologou o termo de TCC, TCC né? termo de compromisso de cessação, ces celebrado com sua controlada, controlada CM hospitalar. A fez emissão de notas comerciais de 400 milhões. Iguatemi aprovou a abertura de novo prazo para conversão de ON em PN, exclusivamente para a formação de units. Banco XP, primeira captação de 800 milhões, tentando já se preparar para a necessidade de crédito que vai acontecer nos próximos anos, aí, né, com a operação mais robusta do banco deles. Banrisul, programa de recompra de até 10 milhões de ações, equivalente a 5% do total dessa classe de papel. Frasli, 46 milhões em JCP, são 17 centavos. E WIS, subsidiária, concluiu compra de 50,1% da participação da Primavera Corretora de Seguro, operação anunciada em agosto. Bom, volta para mim aqui, produção, acabamos aqui. Uh, esqueci de dar bom dia para a turma aqui. Eu, Sino, Andrew, Vinícius, já comentei, Dante, uh, Caio, Miquias. Miquias sempre aí com a gente também. É o Haddad como um boneco de ventrilo. Com... É exatamente isso, Miqués. O Senado ainda pode derrubar essa emenda mercadante? Difícil derrubar, né, cara? Passou tão rápido na... É... na Câmara dos Deputados que eu acho bastante difícil. A gente está num momento de... que o fisiologismo está pegando pesado, né? Eu achava que a manutenção do orçamento secreto tirava muito poder de fogo do Executivo porque é como se a gente vivesse um... um parlamentarismo é, tupiniquim, né? você dá uma força tremenda para o Congresso, ele vira para o Executivo e fala, tchau, obrigado, não preciso de você, não preciso mais da sua bênção para absolutamente nada, me resolvo aqui sozinho. E nesse, nesse cenário o governo teria, eu acho que teria bastante problema. Eu acho uma leitura muito poeril, né? até quem é nosso assinante vai receber o Carta, eu dei uma lida ontem no relatório escrito, eu acho que é isso, né? a gente faz análise, às vezes, meio poeira, Não, porque o, o Congresso ele é de centro-direita. Centro não, o Congresso não é de centro-direita. O Congresso é de ideologia pura, independentemente do lado que seja. Que eu acho que são duas narrativas que vão começar a tomar bastante, ganhar bastante corpo. Né? O governo que vai tomar posse vem com a narrativa desses progressistas com pautas absolutamente desnecessárias para serem discutidas, mas que são pautas que dão muita vazão em rede social. Né? Um Humberto Eco, né, um escritor italiano, estava certo né, quando disse que a internet deu vazão a uma legião de idiotas. É mais ou menos isso. Né? Eu acho que é, as pessoas muito preocupadas com coisas que não têm é, nenhuma relação com a agenda de país, com a agenda econômica, que está diretamente ligada à nossa agenda de sociedade, e ficam discutindo se gênero, se isso, se aquilo, TSE dando lista de palavras que não pode ser falado. É um negócio meio maluco. Eu acho que essas duas, é, os dois lados, né? o que se chama de direita, com as suas pautas ideológicas, e o que se chama de esquerda, com as suas pautas ideológicas, vão travar um embate bastante complicado nos próximos anos aqui no Brasil, algo que já aconteceu e tem acontecido também nos Estados Unidos, mas o nível de sociedade norte-americana, que a gente usar Estados Unidos como uma proxy, é diferente. Né? É, o nível de... de, de, de est os estados lá, eles têm muito mais força é, do que aqui. Aqui a gente depende muito de governo federal, lá estados dependem menos de governo federal e tem mais... Uh, mais autonomia e isso faz com que você uh, blinde um pouco uh, grupos né, de estados ou sociedades dentro de estados, aqui não aqui é um negócio meio desenfreado eu acho que tudo isso que está acontecendo particularmente não é bom para a bolsa mas eu acho que uh, tem horas que o preço também é tão gritante que a gente não pode desconsiderar, a bolsa está na casa dos cento e Uh, 103 mil pontos, né? É, eu não gosto de dar previs fazer previsão de bolsa fechar em cento e tantos mil pontos porque isso aí é, é mero chute, né? Eu particularmente acho que quem fala isso é chute. Mas me parece que no nível ali dos 95 mil pontos a gente tenha uh, alguns uh, valores razoavelmente bastante atrativos, tá? De novo, stock picking para mim vai ser a bola da vez de novo ao longo de 23, mas num universo menor eh, de empresas disponíveis. Né? A gente fez isso ao longo de 22. Ah, as algumas carteiras aqui nossas ah, indo bem com nomes bastante ah, bons e são nomes que ah, são, são investimentos de fato, né? não são ah, ativos meramente especulativos que a gente tem bastante ativo que é bastante especulativo, tá? É, guerra, Covid, governo de esquerda, juros alto, inflação, o cenário parece assustador para se investir. Olha, Vinícius, eu acho que assim, é, de novo, cara, a gente não vai acabar, tá? Eu acho que, eu não sei, não, não sei sua idade, nem, nem me conheço pessoalmente, mas é, a gente passou por um período eleitoral que os dois lados estavam dizendo que né, um lado ia, o outro lado ia acabar com o país. O país não vai acabar, né? o país vai continuar. O que falta para a gente, efetivamente, é uma visão de Estado. A gente não tem visão de Estado e quem está aí, infelizmente, também não vai conseguir nos trazer essa visão de Estado. Tá? É, eu acho que vai ser um ano difícil para a Bolsa, não acho que vai ser um ano de vacas muito gordas, mas sempre há alguma coisa a ser feita, tá? É de novo, o stop picking é um exercício de calma, tempo e, e diz muito estudo, não dá para gente, né? Porque é engraçado, a Bolsa vive ciclos, a gente está passando num ciclo não tão bom, é, antigamente não, até pouco tempo atrás, né? É, Sendo bem, bem franco com vocês, se colocasse um cone aqui no meu lugar, ia dando mesmo, né? Era compra, compra, compra. Né? Eu vejo aí uns stock guides que dão um pouco de medo, né? O cara tá no compra desde 2021, começo de 2021, e aí fica meio com vergonha de, de levar o target de Magazine Luiza de 25 para 5. Né? É meio vergonhoso fazer isso. É, mas é o que temos para hoje. Então, assim. Navegar fica um pouco mais difícil, obviamente, mas, de novo, sempre tem coisa para fazer. Por exemplo, eu não sou um, um, um craque em opção e não estou aqui fazendo, é, tentando vender absolutamente nada, mas nesse cenário de volatilidade mais exacerbada e sem muito direcional, que é o que está faltando para a bolsa um grande direcional opção é sempre uma boa, é, uma opção bem feita, com mensuração de risco-retorno com a entrada e saída bastante bem definidos, eu acho que é, é uma coisa a se pensar, obviamente também olhando uma parte do seu PL bastante pequena. É, mas eu acho que a gente vai ter, eu já acho isso desde o meio, do ano, meio desse ano, né, que a gente é, se precipitou achando que Selic ia cair. Os caras fazem análise, parece que a gente está na Suécia. Não, a gente está no Brasil. Né? Não, estamos na Dinamarca, acordei na Dinamarca. Não, acordei no Brasil. Ah, não, juros começam a cair já no primeiro trimestre, gente. Onde é que vocês moram para achar que a gente vai ter juros caindo no primeiro trimestre? Mas tem muito, tem muito analista aí na praça. Eu falei de papel, eu faço fundos imobiliários aqui, né? Papel o ano inteiro, gente. Papel, papel. Agora os experts, né? Recebo por e-mail aqui. Fundos de papel não acabaram, gente. É óbvio que não acabaram, né? Qual que é a a pressão, entre aspas, que eu tenho para galpão, para lá, nenhuma. Como é que eu vou ter? O cara estão tá pagando 6, 7 de yield. E vai continuar pagando isso. Por quê? Porque quem que vai alugar loucamente galpões ou lajes corporativo? Ninguém. A gente está indo para um período de retração, muito provavelmente em 2023. Não só aqui, mas fora daqui também. Não é um cenário economicamente muito bom. Então, você... Mas, de novo, tem o que ser feito. O quê? O fundo de papel está pagando 13, 14, porque ele está colado com o Selic. Ponto. Né? É assim, a gente tem que entender o ambiente onde a gente está. Não é que ou você não faz nada ou você faz tudo. Não. Você, entendendo melhor o ambiente, você consegue direcionar melhor o que você vai fazer com o teu dinheiro. Esse é o ponto. Né? É, o que a gente tenta fazer aqui é justamente isso. É dar esse direcionamento. Estamos certos? Não sei. Só o tempo vai nos provar se estamos certos ou não. Mas a gente está tentando construir teses. E teses são construídas com discussão, com debate. É basicamente isso, tá? É... São nove horas. Hoje está tranquilo o chat. É... é isso. O setor de shopping, você acha interessante? Guatemi, setor amassado faz tempo. Cara, é assim... Eu, de novo, né, eu tenho uma carteira, uma carteira nossa administrada aqui, que eu tenho multiplan. Eu gosto de multiplan em Guatemi. Puta, vai dar porrada, cara? Eu acho que não, tá? Mas são os dois, para mim, são os dois melhores veículos de shopping. Esses outros, eu, particularmente, não gosto. Shopping no Brasil é um negócio complicado, porque ele é muito elástico, a renda. Então, quando o mercado, quando o Brasil se achava que ia. Efetivamente, você sai construindo shopping em lugares que é, são muito elásticos, a, 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 eles são multiplicador de PIB, né? Sei lá, duas vezes o PIB. Se tá bombando, o cara é, é como se fosse uma ação de beta alto, né? Se, a ação, se o IBOB sobe 2, a ação sobe 5. Só que quando o IBOB cai 2, cai 5 também. Então, abriu muito shopping nessas praças meio. É, é, discutíveis, eu acho que a gente tem muito shopping no Brasil para nossa capacidade econômica, então eu prefiro ficar nos nomes mais, uh, mas um pouco ser um pouco seletivo nos nomes. E para mim, Guatemi Multiplan, o é, Al, é um cara que opera mais na alta renda e ele uh, é, uma, é uma, uh, uma classe que tende a sofrer menos, né, em momentos de baixa no ciclo econômico e Multiplan é um puta cara híbrido que faz uma operação, o cara é, opera muito bem, né, assim. Eu, eu sei. Eu... Eu cresci no shopping Morumbi, praticamente, eu morava ali perto, né, e, puta, aquilo virou um monstro, tem tudo lá, né, eu, particularmente, não gosto que é muito cheio, mas pro cara é ótimo, né, o shopping ter bastante fluxo é maravilhoso, então tem um monte de empresa ali do lado, prédio, tem o Rocha Verá, né, Virou e já o, o marketplace na frente é um pouco diferente, né? Ele é nunca aquele shopping, nunca pegou para mim. Ele nunca andou. Mas Multiplan e Iguatemi... de novo, eu não acho que a gente vai ter uma valorização excessiva. Nossa, caramba, que porrada que vai dar! É, mas são dois nomes que, 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 que eu acho que dá para ter em carteira praticamente em qualquer momento, tá? É, são nomes bons que sabem efetivamente o que estão fazendo, tá? é isso, bom, 9 e 6 não tem mais ninguém aqui no chat o pessoal tá, ou não tem ninguém assistindo, eu não sei exatamente quantas pessoas tem aqui, ah, deixa eu só comentar que o pessoal vai deixar aí do da produção deixa eu ver o que, que é que, que deixaram hoje aqui é, meu computador está trabalhando, gente o Windows é um negócio né de louco, deixa eu pegar no celular aqui que é mais fácil para ver o que que ah abriu finalmente meu Deus uh, hoje que, que 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 mandaram ah co confira como investir no exterior no relatório gratuito né investindo no exterior como proteger seu patrimônio do risco Brasil eu acho interessante tá uh, de novo tem muito outro dia tinha um sujeito aqui na terça-feira não vendendo curso gente é, eu queria que ele fizesse uma pergunta para 95% dos caras que ficam dizendo eu te ensino isso, eu te ensino aquilo. Quantas vezes você investiu seu ou de alguém 20, 30 milhões de reais? Provavelmente a resposta vai ser nunca. É, não estou aqui querendo me colocar nem acima e nem abaixo de ninguém, tá? mas já fiz isso algumas vezes na minha vida. É, e dormia tranquilo. Então, para mim, esse tipo de coisa não cola. Mas eu acho importante a gente sempre olhar. Hoje tem muita ferramenta. Eu gosto muito, por exemplo, de ETF. ETF é uma ferramenta maravilhosa, muito boa mesmo, que você consegue... É, num ETF, fácil facilita muito o, o, a forma né, de, de investir. Por exemplo... ETF de urânio, puta, teve lá a fusão nuclear americana que vai demorar e tal, 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 mas para mim urânio é um dos, uma das fontes de energia que vão ter algum espaço nesses próximos anos para fazer o balanço dessa agenda louca de transição de energia, né? Um negócio maluco, esses caras são absolutamente inconsequentes. Então, tem um ETFzinho lá que você consegue fazer um direcional nisso. ETF é legal por causa disso. Tem uh, vários ETFs. Tem ETF, a gente tem um ETF aqui na, na carteira global, por exemplo, que shortei o Nasdaq. Só que eu não preciso criar uma puta estrutura para shortear o Nasdaq. Eu compro ETF que ele faz o Nasdaq vezes menos um. Acabou. É. é isso. Então, é muito fácil você ter calls direcionais... Né? De novo, no stock picking que a gente faz aqui para o Brasil, a gente faz para fora. É, as duas coisas estão absolutamente interconectadas. E aí você consegue, por exemplo, é, com o investimento lá fora, primeiro que você vai investir em dólar, numa moeda que... É, tinha muita gente que falava de Bitcoin, né? agora Bitcoin está na casa dos, sei lá, é, 18 mil, 19 mil, que agora fala de câmbio. Né? Mas peraí, aí, o dólar é moeda forte, mas você falava de Bitcoin, eu fiquei confuso se Bitcoin é uma moeda não, é que Bitcoin não é para ser moeda de troca mas peraí, então qual que é o call de Bitcoin? não tô falando mal, tá pessoal? tô só comentando um pouco de incongruência no discurso de muita gente que é, infelizmente eu, eu faço isso por não por hobby, tá? mas por dever de ofício a gente tem que ver o que pessoas nesse mercado que a gente trabalha estão fazendo e às vezes tem algumas coisas que é altamente assustador é assustador mas né a CVM tá aí a CVM devia fazer alguma coisa mas absolutamente não faz nada tá é isso deixa ah, agora tem um pessoal aqui ah, o Sérgio o Sérgio está aí legal Sérgio obrigado por pela o ano acabou para os mercados ah, e qual é a queda qual é a tendência dos resultados para os próximos resultados da empresa? Olha, Daniel, eu acho que, de novo, a gente... É, sempre que... Este, assim, muita gente que está no mercado hoje não conhecia é, de perto um governo. Né? O mercado cresceu muito de, sei lá, 17, 18 para cá. Foi justamente depois é, do impeachment da presidente, né? que... Diziam que ela era experta em energia, né? Era gerente, sei lá. E aí ela quase acabou. Né? A gente tá pagando conta da, das, do meia-culpa que o ministro, futuro ministro da Fazenda fez. Não erramos, erramos, cara. Sério, meu. Você encareceu a conta de luz nossa em 200, 300 bilhões de reais por sei lá quantos anos. Você vem dizer que errou. Até né? a... tinha um partido antigo, né? Que era o. PAN, Partido dos Aposentados da Nação. Eu esqueci o nome do sujeito, mas era o presidente do PAN. Ele sacava um vidro de peroba e falava peroba neles. É, é mais ou menos isso, né? A gente precisava ter uma, uma, uma produção de peroba para dar para esses sujeitos é, falarem, é, passarem na cara, né? Uma peroba, porque a cara é de pau, né? Outro dia eu falei do santo do pau oco, agora a gente volta para a cara de pau, mas provavelmente eles são cara de pau de madeira de reflorestamento, cultivada por freiras tibetanas atrás dos montes Weisfielder. É isso, né? Esses caras gostam dessas coisas, é progressista, né? Progressista num país que tem 50% da população. Sem saneamento básico. E aí você tem um monte de problema de saúde que isso acarreta, né? É... Pô, obrigado, Sérgio. É, tenta ser pé no chão, cara. Sem fantasia, sem ficar é, fazendo micagem aqui na tela. É, tem um pouco de medo. Me... Ô, Miquel, não recebeu ainda, cara? Pô, velho, eu vou dar uma olhada no que aconteceu aqui. Eu deixei, já faz tempo esse livro com o pessoal para mandar... Eu vou, vou dar uma olhada, fica tranquilo. Fica de presente de Natal, cara. A gente atrasou, finge que virou presente de Natal, tá, Miquel? Desculpa, perdão pelo, pelo problema aí, cara. É, outro dia, quando eu te perguntei de boa, você respondeu sobre... Ah, desculpa, eu falei de soja 3. Boa safra. Ô, Eduarda, vamos fazer o seguinte? É, Terça-feira eu tô de volta, tá? É um papel que, sim, a gente tem muito papel hoje... É, e a gente não a gente, às vezes às vezes a gente tende a ser um pouco mais temático, porque isso exige é, a gente tem que dar mais atenção para isso ou para aquilo. Me deixa dar uma olhada em Boa Soja e eu comento na terça-feira que vem, é, se não for pedir muito, me dá aí uns, uns diazinhos só para a gente é, dar uma refrescada na memória, já tô ficando velho, e minha memória começa a, a falhar já, é, então eu Peço perdão por não te dar uma resposta pronta hoje, mas confesso que para terça-feira que vem a gente conversa um pouquinho mais, mais profundamente. Tá? Pergunta do Marcelo. O que fazer com as ações do Brasil hoje? Investir ou não investir? De novo, Marcelo, não é nem a gente não... E Boa Vista, tá bom, beleza. A gente faz isso. É, não é nem não investir e investir. né? A gente nunca pode ser nem 8 nem 80. De novo. Se a gente olhar SMP esse, esse ano, a gente vai ver um monte de setor para baixo, mas dois, um, ou, um ou dois setores para cima. É o que eu chamo de stock picking. Para fazer um stock picking, você tem que entender que momento do ciclo você está ou tentar entender em que momento do ciclo você está. Hoje, os ciclos mudaram. A gente tinha ciclos mais longos no passado. Hoje, na minha modesta opinião, os ciclos estão cada vez mais curtos, certo? Então, eu acho que... É, eu não, minha resposta não é nem não invista e nem invista tudo né? minha resposta é saiba exatamente o que você está fazendo né? é, é, perca tempo é, é uma coisa que exige dedicação, não tem jeito, tá? o mercado exige no mínimo leitura, no mínimo leitura, na leitura é que a gente acaba ampliando um pouco o nosso horizonte, nosso espectro de, de conhecimento e isso provavelmente vai ser muito útil para evitar que a gente entre em histórias da carochinha. E estejam sempre atentos, o mercado tem os seus uh, anseios e o mercado tem os seus incentivos. Já vi, sem, eu estava falando outro dia com, com, com um amigo meu, eu acompanhei o GX né o GX tem um filme aí que é Modo, Nossa, que filme ruim, gente, pelo amor de Deus. Ele não é de comédia, ele não é. Bom, eu falei acho que na terça-feira do filme. A turma falava de OGX, eu fui pegar. Hoje a gente tem um negócio muito ruim para essa turma que, 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 que fala de forma inconsequente, que se chama internet. Né? De novo, juntando frase de Humberto Eco, né? internet deu, uma, deu vazão a uma de Idiotas, eu consigo pegar o que esse cara que virou mais um Pacheco da vida falava lá atrás de OGX, que a OGX... Valia R$ 35. Reais. Teve um cara só que não entrou na IPO de OJX, que foi o cara da Merrill Lynch. Já é, eu fui, ele me atendeu um tempo que eu como broker, né? Eu tava numa no, no, no buy é, Foi o único cara que teve um pouco de discernimento e falou gente, isso aqui é um negócio de altíssimo risco. A turma lá. Pessoal aí que está tudo aí na, 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 na pista ainda, compra, compra, compra o GX, deve ter feito muita gente perder direito, dinheiro. Isso é uma história da carochinha, são as narrativas. Né? O GX dependia da OSX, que dependia da LLX, que dependia da MMX. Então era né praticamente um... O que eu, um dia eu vi o, o Ike no Manhattan Connection, né, o Diogo e falou, é o cordão de Santo Agostinho. Ele estava certo, né? Ele estava certo. Inclusive, ele estava certo também quando interpelou a presidente do Magazine Luiza, né? Dizendo que aquilo ali era meio confuso. E aí ela ficou famosa nas redes porque deu uma resposta. No final da, da, das contas, eu acho que ele estava certo, né? Bom, é isso, tá? esse ano sem rally de final de ano então cara rally de final de ano assim eu não acho que vai ter mas sempre tem a puxetinha né aí você tem aquele dinheiro ali o fundo reservou um dinheirinho ali né para dar uma melhoradinha na cota na, na, na virada da cota né o cara separa um, uma balinha ali para para um papelzinho que ele consegue né dar uma puxada e tudo mais isso sempre acontece né isso sempre acontece mas é, é, um, é meio esotérico, né? não dá para é, saber exatamente quem vai fazer, com que papel vai fazer, mas eu acho que, de novo, a gente está na ponta mais baixa, digamos, de, de pessimismo. Né? Muita gente está se dando conta agora do que, do que são uh, possíveis dentro desses governos do partido e do presidente que foi eleito. Acabamos? Não. De novo, uh, se a gente olhar o passado... É, a gente vai continuar, as coisas vão continuar acontecendo. Obviamente, a gente vai ter algumas surpresas desagradáveis pelo caminho, mas é longe de ser o fim, não é o fim. Não vai ser o fim, mas também, infelizmente, da outra parte, não é o começo de algo melhor. Né? De novo, a gente, de novo, eu peço, por, por favor, gente, de verdade, é, quem não é assinante, tem uma, a gente tem umas séries muito boas, muito boas, para quem gosta de ler, para quem gosta de estudar, para quem gosta de entender um pouco melhor a nossa cabeça e o que, que a gente acha que está acontecendo, tem umas séries muito legais. Estou é, falando, por exemplo, da carta do estrategista que o Rafael escreve, é muito boa, li ontem, vai sair hoje, é, é, dá uma dimensão bastante boa de tudo isso que está acontecendo, é, sem, 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 sem clubismo, sem nenhum tipo de achismo, a gente é, tá ali tentando fazer um trabalho efetivamente honesto e é, é assim: o custo da. Acho que custa 12 reais, 14 reais por mês. É um negócio que, assim, é, é, é muito, muito, muito bom mesmo. É, é, e aí, a gente tenta um pouco destrinchar tudo isso que está acontecendo. Para gente é, que tem um pouco mais de idade, não é nenhuma grande novidade, mas vamos passar por isso. Né? A não ser que você tenha a, várias nomeações e puta coisa, caras maravilhosos, né? Tipo, sei lá, aqui é, agora né, a gente tem aí Flávio Dino, Margarete Menezes, é, Luiz Marinho, Luiz Marinho para ministro do Trabalho. Jesus amado, mercadante no BNES, não é, digamos, né, um time dos sonhos, né? é mais o time do, do pesadelo, né? é, e aí a gente pode, e aí estão aguardando também todas as histórias da, da transição na PEC para ver quem vai para qual lugar, porque tem os apadrinhados políticos, de novo, que se forma não é uma coisa muito boa, mas está longe, absolutamente longe de seu fim, né? Não vamos virar a Venezuela, como muita gente pintou e tal, tal, tal. Isso não esquece. O Brasil, ele muda sempre para continuar absolutamente igual. Isso desde da nossa independência, que desde a independência do Brasil, a nossa história é talvez um pouco farsante, né? Não quero entrar em maiores detalhes aqui para não causar polêmica, mas é mais ou menos o que acontece no Brasil há 200 anos, né? Há um amigo meu que disse que o auge do Brasil foi no pré-1500. Talvez ele esteja certo. É isso, tá bom, pessoal? 9h20, obrigado aí pela participação. Vou dar uma olhada no Miquez lá no livro. Pô, cara, fiquei chateado agora, velho. Vou dar uma olhada, cara, deixei faz mais de dois, três meses lá, né? Mas beleza, tá? Manda, se você puder, cara... É, vou te pedir um favor, se eu tiver estiver por aí ainda. Manda uma mensagem lá no, no Instagram, é, com o teu endereço certinho, que eu vou recuperar nos vídeos aqui, qual foi o livro que você ganhou. Se você lembrar do livro que for também, manda lá qual é, para facilitar a minha vida aqui, e não tem que dar uma olhada nos vídeos, qual foi, porque eu não anotei no dia. tá? É, faz esse favor para mim, cara. Manda uma mensagem lá no, no Instagram, vou pedir para quem cuida lá da conta, dar uma olhada, ficar esperando, e aí já faço o envio... Uh, o quanto antes do livro aí, e é, já peço, né, como já pedi, desculpas aí pelo nosso atraso, tá bom? Obrigado, pessoal, um bom dia, uh, terça que vem eu tô de volta, amanhã o Henrique tá de volta, e hoje, se eu não me engano, eu acho que eu tô no fechamento, uh, eu sou péssimo para fazer fechamento, não sei fazer fechamento, mas quem quiser me acompanhar no fechamento fica uh, o convite uh, eu só não prometo que eu vou dar todas as explicações porque todas as ações subiram ou caíram, porque isso eu realmente acredito que não tem muito sentido uh, a assim, gente sempre bu busca porquês exatos fáceis e curtos, quando na verdade tem muito mais coisa entre o céu e o inferno, tá bom? Muito obrigado pessoal bom dia, um grande abraço